0: Olá, ah, minha amiga, meu amigo, bem-vindos todos e todas aqui a mais este Conexões, o nosso encontro aqui pelo YouTube, o nosso encontro aqui pelas redes sociais, toda semana, sempre trazendo um assunto de grande interesse aí da sociedade ou da nossa cidade, né? E sempre um grande convidado como hoje, né? Nós temos aqui a honra e a grata satisfação de estar recebendo aqui no Conexões Ribeirão o nosso grande amigo, Antônio Alberto Machado, né? ele que é ex-promotor de justiça aqui em Ribeirão Preto, professor, livro docente da Unesp, enfim. Ô, Machado,
1: grata satisfação de estar recebendo você, viu? Bem-vindo, meu querido. Obrigado, Lages É uma alegria também muito grande poder estar aqui no seu programa, no Conexões, falar com você, que é uma das grandes cabeças respeitáveis em Ribeirão Preto, do campo que reflete, que luta politicamente no campo democrático, para mim é uma satisfação muito grande. Agradeço o convite e tenho a oportunidade também de falar aos seus espectadores aqui do canal. Agradeço muito essa possibilidade, a produção do seu programa, que foi muito diligente e gentil comigo. Muito obrigado, uma satisfação
0: machado e na verdade, claro, né? Eu acho que o nosso assunto aqui hoje é política, né? A gente está aí atravessando uma quadra da nossa história que merece também reflexão, merece, né, a gente se deter sobre os acontecimentos, sobre os personagens, né? E principalmente fazer aquela relação tão necessária entre os acontecimentos aí dos últimos anos, né? E você, claro, é um personagem, além do campo judicial, né, de destaque, foi promotor aqui em Ribeirão Preto, é, de urbanismo, né, cidadania, arquitetura, enfim. É, você que tem essa, essa escola jurídica né, como, como base, mas você é um personagem também político. Né, teve aí nas últimas eleições, participando ativamente como candidato a prefeito. A gente tem acompanhado né, essa, essa trajetória mais recente sua aí, é, de envolvimento e de se colocar né, diante dos fatos que estão aí nos surpreendendo a cada dia. Eu começaria justamente por isso. Né? Olha, se for possível fazer para quem nos acompanha aqui uma análise sobre o seu ponto de vista, lá dos acontecimentos de 2013, as grandes manifestações né, que reuniram aí milhares de pessoas, né? vamos dizer assim, tão grandes como aquelas lá das diretas já, né? É, ainda do século passado. Né? Depois nós tivemos aí o golpe de afastamento da presidente Dilma, até chegar na eleição do Bolsonaro, até chegar nos, nos fatos é, que estão aí atualmente. Né? Você faz alguma relação entre tudo isso ou não? Ou são fatos isolados? O que, que você acha?
1: Eu acho que são fatos que estão organicamente ligados numa cadeia em que uma coisa foi desencadeando a outra. Você vê que nas manifestações de junho Elas começaram com uma reivindicação Que era compreensível e legítima Do movimento Passe Livre né, Contra o aumento das passagens de ônibus A partir dali E esse, aumento, esse movimento foi replicado Em várias cidades e tal Eu, na minha leitura Acho que, de maneira oportunista a grande mídia corporativa percebeu que aquele movimento, aquela insatisfação que se manifestava ali poderia ser ampliada e foi, com uma semana, começaram a surgir as passeatas e os protestos em várias cidades e capitais do país, com uma velocidade do fogo no palheiro, dando a impressão, e hoje eu tenho a certeza, de que aquele movimento foi... É, insuflado A partir da, daquela Dos protestos do passe livre E na internet Já haviam Alguns movimentos sociais biônicos fabricados Uh, por esses de, de de da direita, da extrema-direita, como o Movimento Brasil Livre, e, e Nas Ruas e outros movimentos, estavam preparados ali na internet já desde alguns anos e se envolveram também é, no embalo daquelas manifestações. Aquilo gerou... A insatisfação, a reação contra o governo do PT Vem a reeleição da, da, da Dilma E a direita, inclusive a extrema direita Não aceitaram aquela reeleição Porque eles já não aceitaram a reeleição do Lula Depois, a primeira eleição da Dilma Perder quatro eleições seguidas para um partido de esquerda Era insuportável Aí aproveitaram aqueles protestos na Copa do Mundo, o, o, muitos políticos da direita diziam não vamos deixar a Dilma governar, né? até o ex-governador de São Paulo usou uma frase bem emblemática, vamos sangrá-la para que ela, portanto, não tenha condições de governar o Brasil. 2016 culmina com o golpe, aí há uma convergência de fatores, né? daquela convergência de fatores que costumam derrubar os grandes aviões, acabaram derrubando a nossa democracia e deu-se a ascensão da extrema-direita. E deu no que deu, né? Você terminou bem, deu no que deu. Aí eu queria exatamente,
0: Machado, é, é, focalizar esse deu no que deu, né? Como é que nós chegamos a esse desatino, né? Eu, antes até de você analisar politicamente o fato, né? Mas assim, o, o que está acontecendo hoje resultado da eleição de 2018, né, com a eleição de um candidato de extrema-direita, que, além de ser extrema-direita, é, um, é uma, uma figura completamente, é, além de qualquer racionalidade, além de qualquer plausibilidade. Né? Como é que você analisa a eleição presidencial de 2018? Como é que foi
1: possível chegar a esse ponto? Lá, eu penso que houve mesmo uma, um concurso de causas que, historicamente, é muito difícil de acontecer. Veja, você tinha o PT, que vinha sendo atacado desde, desde sempre, praticamente, mas desde que assumiu o poder. Né, a, você ter, isso culminou com a deposição da Dilma, né, o impeachment de 2016. A Lava Jato estava a todo vapor, Hoje a gente viu mais claramente perseguindo o PT e o ex-presidente Lula. O Bolsonaro surfou nas ondas da Lava Jato, junto com o Sérgio Moro. Aí vem a facada. Ele, Bolsonaro, um homem que estava na política há mais de 30 anos, conseguiu se apresentar como um antissistema, como alguém que vinha de fora e que estava disposto a mudar tudo o que há na política brasileira e, portanto, se apresentar como novo, né, isso tudo uh, vai afunilando até que o, o, o favorito nas intenções de voto, que era o Lula, é preso, um né, pouco antes da eleição, e aí o Bolsonaro ficou com o céu de brigadeiro para caminhar, até a vitória, ninguém segurava mais. Ele próprio consta que quando tomou a facada, ele teve tempo, não sei qual foi a gravidade dessa facada, mas ele, tem, ele teve tempo de dizer no hospital para um dos seus assessores ganhei a eleição. Quer dizer, caiu no colo dele. Então, você vê, tem esses fatores todos, né? A, a criminalização do PT, você tem a deposição da Dilma, você tem a Lava Jato, lavajatismo. Lava Jatismo, você tem a facada tem a, a, a prisão do Lula tudo isso abriu o caminho para esse desastre que nós estamos vivendo hoje eu acho o
0: machado esse desastre ele na verdade se exacerba mais ainda com a pandemia né é. a pandemia que realmente assim o governo bolsonaro aí não foi só ele mas uma, uma, a sua, toda a sua tropa negacionista né é, pode escancarar realmente a gravidade do momento que a gente está vivendo. Quer dizer, você não tem só uma gravidade política, que já vem de anos atrás, como você bem descreveu aqui, mas isso tudo acaba piorando muito mais, com mais de 500 mil mortes pela pandemia. Né? Como é que você analisa o impacto da pandemia diante
1: desse quadro político aí? Eu acompanho a opinião da maioria aí de que está acontecendo um genocídio no Brasil. Não você vê um presidente da república que se nega a enfrentar a pandemia porque ele considerava uma gripezinha ele se nega a articular todas as providências e políticas de enfrentamento da pandemia ele próprio combate o distanciamento so social e promove aglomerações ele próprio não compra vacina ele próprio indica remédio que não funciona um homem que se comporta assim diante da maior pandemia do século é um homem que quer matar e que tem desprezo pela vida. Quer dizer, não poderia ter um desastre né, e uma má sorte maior do que essa para os brasileiros. Agora, em termos políticos, a minha opinião, ela, é, ela, é, ela parte de uma ambiguidade. Em termos políticos, a pandemia salvou o Bolsonaro. Porque ele pode jogar nas costas, da, na conta da pandemia, todo o fracasso da sua política em todos os setores e dizer que não foi possível, não governou por causa da pandemia. É. Só que ele é tão maluco, tão incompetente que ele poderia estar eleito hoje se ele, por exemplo, tivesse enfrentado a pandemia. Ele não precisava fazer mais nada, porque ele não tinha projeto de país, ele não tinha plano de governo e não tinha equipe para executar nada disso. Então, seria um desastre. Ele só foi salvo porque a pandemia encobriu um pouco a incompetência, a ineficiência maluquice do Bolsonaro. Só que ele é tão maluco que, na pandemia, ele resolveu negar e resolveu se omitir. E, com isso, provavelmente, né, Lázaro, ele terá muita dificuldade, eu penso, hein, de chegar ao segundo turno. É, e é sobre isso que eu queria tratar com
0: você, dessa questão, né? ainda nesse programa, agora no final. As eleições do ano que vem, né, Machado? As, você tem aí uma, um, um agravamento do quadro político com todas essas denúncias, CPI da Covid, enfim, tudo isso que a gente está acompanhando, uh, e, e, e a bandeira da corrupção já foi arriada, quer dizer, a corrupção está dentro do governo, está dentro do Ministério da Saúde, Algumas pesquisas de opinião aí já estão apontando o presidente Lula como um provável eleito ainda no primeiro turno, ou melhor, já no primeiro turno, né? Você tem aí os números apontando isso através de várias pesquisas diferentes, né? Como é que você analisa esse quadro e qual a sua expectativa para as eleições do ano que vem?
1: Olha, de de fato, o Lages, eu concordo inteiramente com você, o quadro político né? se agravou, o quadro político está muito turbulento, já vinha numa turbulência, mas nesse momento tem, digamos assim, uma agudização da crise política no país. Né? Eu acho que a eleição do ano que vem, eu, acho, eu costumo dizer que ela é o rubicão da democracia brasileira. Atravessar 2022 vai ser um desafio, para a nossa democracia e para os democratas. Porque o Bolsonaro dá sinais insistentes de que vai dar golpe. E eu acho que o Bolsonaro é capaz, né, isso é da índole dele, da, do discurso dele, né, expresso, inclusive, ele é capaz de se vencer né, recrudecer o seu projeto autoritário e comer a democracia por dentro que nem cupim. E, portanto, ampliar o seu projeto com mudanças legislativas, que amordasse a imprensa, que amordasse o STF, que amplie os seus poderes. É, a, a mais ou menos no modelo do Victor Orbán na Hungria. E, se perder a eleição, ele está sinalizando, já com essa história do voto impresso, que não vai aceitar. Tentando agora uh, seguir o caminho do Trump. Né? E para isso, ele está aliciando o baixo oficialato das Forças Armadas, uma parte da cúpula, as polícias militares estaduais, os, a, 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 a segurança, os trabalhadores da segurança privada, os milicianos aí mais ou menos no modelo daquilo que aconteceu na Bolívia. Ele tem, portanto, um projeto golpista. Esse projeto precisa ser derrotado. É, na urna, e eu acho que para imunizar qualquer reação dessa natureza do Bolsonaro, era fundamental que ele perdesse no primeiro turno. Se ele for para o segundo turno, e recrudescer a polarização, eu acho que ele dificilmente vai aceitar o resultado. E eu não sei se as nossas instituições estarão funcionando bem, porque eu não acredito que elas estejam, né? como funcionaram nos Estados Unidos na hora que os malucos trumpistas invadiram o Capitólio, e aí as forças de segurança foram capazes de dominar aquilo. Né? Aqui no Brasil, eu tenho dúvida. Então, acho que essa eleição de 2022 é a prova de fogo da nossa democracia. E, por isso, eu penso que essa ideia de uma frente democrática no segundo turno, ao lado daquele que se apresentar com melhores condições de vencer a eleição, seja ele quem for, né? Eu acho que isto é fundamental, precisa ser costurado desde já. Né? Os democratas conscientes, comprometidos com a democracia, já perceberam isso. É um pouco difícil no Brasil construir essa frente, mas ela é importante. Nós temos de pensar nisso, porque agora a nossa democracia vai correr o maior risco que ela correu desde a turbulência que instalaram de 2014 para cá.
0: É. Você está alertando aí uma situação grave, né? Quer dizer, 2022 é a prova de fogo, né?
1: Prova de fogo.
0: É o que nós temos aí pela frente, as eleições, todo esse, esse aspecto aí de
1: ameaças à democracia, é complicado, né? Eu, quando ainda estava no Ministério Público, fui designado pelo Procurador-Geral para compor um grupo que ia analisar as conclusões da Comissão da Verdade Estadual. Isso em, do, em 2015, né? antes do golpe da Dilma. E no relatório, tocou, tocou para mim né, analisar a ameaça uh, de golpe militar. Né? No relatório que eu apresentei, que constou no relatório, portanto, isso tem data, 2015, eu já dizia que era possível dar um golpe militar no Brasil nos termos da lei, nos termos da Constituição. Nós nos reunimos em 2015 e, e nós, promotores e procuradores, achamos por bem não explicitar isso no relatório para não levantar a lebre. Eu concordei. Né? Agora, no ano passado, os procuradores que estavam reunidos com a gente lá me ligaram para ver se o meu texto ainda estava comigo sobre. o é, texto de seis anos atrás. Seis anos atrás. Eu disse: não, está aqui, está o texto aí, o roteiro do golpe ou alto golpe, né? O Machado, que boa a nossa conversa aqui hoje, meu
0: querido. Só tenho a agradecer muito a sua vinda e, com certeza, vamos estar conversando aí
1: sobre esses assuntos né, mais para frente e em outras oportunidades. Tá? Muito obrigado aí por ter vindo. tá? Muito bem, Lácio. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Me sinto muito honrado. É uma, foi um momento especialmente gratificante para mim. Vamos continuar conversando e eu tenho certeza que até 2022 vamos continuar lutando no meio, na mesma trincheira. Isso aí, sem dúvida. Meus queridos, minhas queridas, vamos
0: terminando aqui hoje mais um Conexões Ribeirão. Né? É, vai lá no YouTube, se inscreva lá, bate o sininho. né? Nos acompanhe aí também pela nossa página www.professorlages.com.br né? Nos acompanhe pelas redes sociais. Foi uma grata satisfação estarmos juntos aqui hoje, né? ouvindo, conversando aí com o Machado. Né? Um grande abraço, um beijão para todos e todas.